1: mm. i
0: media och i poddar och sådär. Ja. Eh, du har ju också pratat om ett tag. Du är ganska bra på det med trendspaningar, Hanna. <laughs> <Men tack. laughs> om att det är inne med otrohet. Ja, det är ju det. Har du något mer? <laughs> det är ju det. Nej, men, ja, men det är en känsla som du har fått, eller hur? Eh, ja, men det känns som att alltså förut, eller kanske som du sa när man var yngre, att man såhär, mm. trodde att det hände liksom inte. Och det kändes som att det var så typ tabu och verkligen såhär, ja. så här. Men nu känns det som att folk slänger liksom. Folk verkar inte ens skämma. Typ. Nej, alltså, det nu, känns, verkligen. Ja. Och jag skrev till insta konto Trendspaningarna på Instagram, mm. som ju är ledande i Sverige, ja, på det här besta. med... Jag skrev så här, jätteartigt skrev jag. Hej, jag undrar om det är inne att vara otrogen. Jag ber om ursäkt om du redan har skrivit om detta. Så snällt skrev jag. Ja, fick jag något svar? Nej, jag fick inget svar. Oh, så jag försökte ta reda på det här själv då mm. om det är inne med otrohet. Och jag lyssnar på lite poddar som jag alltid brukar göra. I podden Daddy Issues så pratar de ju typ alltid väldigt mycket om otrohet. Mm. Det är Julia Framfors och Julia Lyskova som har den podden. Och så här kan det låta i den podden ganska ofta tycker jag. Om jag är otrogen nu, då är det liksom Nej, men, no du ska, vara, du ska vara otrogen. Du ska vara otrogen. Ja. Och i podden Ursäkta med Edvin Tönblom och Johanna Nordström, som ju är typ ja, en av Sveriges allra största poddar just nu, mm. så pratade de också om otrohet bara för någon vecka sedan. Ja. Så här sa de då. Och nu vill jag sluta på det här, för han är ju fru. Han har frubarn. Han vill ju på det här. Att de har knullat och att han har varit otrolig mot sin fru. Och hit och Det är så mycket skvaller. Oh, <laughs> Samtidigt så. Eh, på det här, om det här om det är inne med otroligt eller inte. Så mm. känns det som att pandemin kanske. Har gjort så att folk typ. Man är ju typ instängd med sin partner. Nu har jag inte ja. någon partner men om man har det. <laughs> ja. Eh, och man får ju typ inte träffa andra egentligen, alltså det nej. känns som att det liksom har gjort särkt typ tvåsamheten Ja det tror jag, alltså det är ju fett alltså nu, om man är otrogen nu det är också en risk liksom för <skratt> ja, sin man partners ju, eventuella ja. hälsa om man, man, man liksom, i hela familjen. ja men exakt fast så... samtidigt så kanske folk blir så less på att sitta instängda med ja. sina partners så att det liksom ökar, <skratt> det var hemskt oh, men alltså jag tror att nu liksom, så länge det är restriktioner så länge det är så här att man typ inte ska träffa så mycket folk förutom de man bor med och sådär, mm. då kommer folk hålla fast i sina sambos och så. Mm. Men sen alltså när coronan liksom börjar ja. gå ner och liksom restriktionerna försvinner alltså då kommer folk göra slut som aldrig förut tror jag. Ja, men folk kommer bara gå ut och folk kommer liksom, man kommer ja. titta på främlingar och bara, "Hej, jag <laughs> det här är så" Gud, det ja. ser jag verkligen fram emot. Ja. Så vår spaning mot framtiden är att otrohet kommer inte ens finnas- för Nej, att det kommer, alla kommer inte vara finnas singlar. några förhållanden. Ja. Men det ser vi ändå fram emot. Ja, verkligen. Det där var Love Letters to the Underground med Tomma Intet. Och du lyssnar på terapitimmen här i Studentradio 98,9- med Emma och Hanna. Och, ja. och idag så pratar vi om otrohet- och det har blivit, blivit dags för det fasta momentet. Snabba frågor! Jag kommer alltså ställa några snabba frågor till Hanna- som hon ska få svar på så ärligt hon kan. Känner du dig redo, Hanna? Jag är så redo. Okej, okay, då kör vi. Mm. Okej, okay, första frågan. Måste man berätta om man har varit otrogen? Eh, ja, det tycker jag. Eh, jag tycker <här> att liksom... Alltså, ja, för att det är bättre att sanningen kommer fram till den personen mm. från liksom, partnern som har varit otrogen än att man får reda på det liksom, på omvägar. Eller typ att så här, snacket går på stan ja. om man själv inte har någon aning. Ja, det är verkligen... Det, är, det nej, får men, ju bara inte hända. Nej, men det skulle vara så förnedrande liksom, ja. för den som har blivit utsatt för att någon har bedragit den. Liksom. ja Men så. tänker du att det kan vara självis liksom, att berätta... Ja. Man gör det ibland kanske för sin egen skull medan ja. för den andra. Alltså det finns ju verkligen lägen där man kan där det kanske mer är för att typ lätta på sitt eget dåliga samvete. Mm. Uh, men jag tror ändå alltså generellt ja, ja jag sanningen. Med dig. Jag vill sanningen bara testa jag ändå det ändå lite. <laughs> <laughs> Okej, okay, fråga nummer två. Ja? Är det otrohet att slida in i någon annans DM? <laughs> Och då så menar vi väl att det kan vara liksom annat än bara fysiskt liksom. Mm. Uh, ja, alltså jag tycker ju typ inte att det är Liksom rakt av otrohet. Nej. Um, jag tycker, men dock, alltså, jag tycker att det är värre än att typ flirta med någon på krogen, så. Ja, ja. Alltså jag tänker typ att det kan vara bra ibland att flirta med någon på krogen om det liksom ja. verkligen bara är det. Ja. För att det typ kan... Men det är lite spännande ja, och Ja, man kanske där. behöver man... det om man är tillsammans med någon länge liksom. Ja, då får man inte riktigt det där... Nej, Den precis. lilla kicken och sådär. Men du tycker att, att sms också liksom kan vara otrohet <laughs> om det är känslomässigt. Om det ja, är där känslomässigt. Men också för att då är, någonstans så blir det att man söker bekräftelse från mm. andra personer. Och det är mm. ju lite konstigt. Eller så här, man ska ju kanske inte göra det om man mår 100% Nej, man bra klar i att man behöva göra det. I alla fall. Nej, exakt. Ja, okej. Okay. Fråga nummer tre. Mm. Hade du hellre velat att din partner var otrogen med din bästa vän eller med din värsta fiende? Värsta eh, frågan kan ja, man säga. Ja, det här är så hemskt. Eh, men alltså jag, tycker, dock, alltså jag tycker att det här är ett sånt stort svek av ens partner. Mm. Men jag skulle ändå säga värsta fiende. Men det är så taskigt för att det är så här, om man vet om att så här, jag hatar den här personen. Vi kan har ju typ en bif eller så. Ja. Alltså det är så taskigt att välja just den personen då att vara otrogen ja. med. Men det är väl bättre att ha kvar sin bästa vän som ett stöd ja, genom precis. det här Vem då. precis. ringer man annars liksom? Då man ja. här, man kan inte ringa till sin partner, man kan inte heller ringa till sin bästa vän. Liksom. Nej, exakt. Så att, ja, värsta fiende väljer jag ändå. Mm, mm. okej. Okay. Okay, sista frågan. Mm? Hade du hellre varit otrogen eller blivit bedragen? <laughs> nu ska vi se. Ja, <laughs> oh, okej. Okay. Alltså först så tänkte jag att jag hellre hade blivit bedragen mm. för att så här även om man ja, men ens hjärta krossas och liksom allt sånt där, så kan man fortfarande typ luta sig tillbaka på att det var den andra personen som mm. var en idiot och liksom, och man får stöd från sina vänner. Ja, det kanske man inte får så mycket om man har varit otrogen. Eh, nej, men sen så lyssnade jag på ett avsnitt av Delacue mm. eh, där Moa Valin pratade om att hon hade varit otrogen i liksom något tidigare förhållande och hon blev typ förvånad över hur enkelt det var och att hon liksom inte fick ta emot så stora konsekvenser. Mm. Så då kände jag om om vi ska tänka självvis, då verkar det ju enklare att vara otrogen än att bli bedragen. Ja, alltså jag men tror att... du inte att det här dåliga samvetet liksom ja. kommer äta upp ändå? Ja, men jag känner nästan att så här, Jag kanske hellre tar ett dåligt samvete än ett krossat hjärta. Det är det omoraliska svaret. Alltså det är, men kanske också det ärliga. Det moraliska ja, svaret. Ja, jag tycker absolut att du ska svara ärligt. Ja. Med de omoraliska orden så <laughs> hörs vi om en liten stund. Ja. Det var Karaoke med Hildur Höglind och du lyssnar på Terapitimmen i Studentradio 98,9. Och idag pratar vi om otrohet. Ja. Äh, men Emma, jag har en liten fråga till dig. Mm. Äh, varför tror du att man är otrogen? Gud, nu ska jag svara som en expert här. Ja, verkligen. <laughs> ja, alltså jag tror dels kanske det kan vara alltså ett dåligt förhållande. Mm. Eh, kanske en väg ut eller typ... Oh om man inte har så mycket respekt för varandra i förhållandet. Det kan ju vara så kanske i ett väldigt dåligt ja. förhållande. Ja, verkligen. Men eller kanske att man söker bekräftelse utanför förhållandet. Det kan ju vara, trots att det är ett bra förhållande. Kanske mm. att den som är otrogen har en dålig självkänsla. Liksom, mm. Och typ, ja, behöver jobba med sig själv mm. på något sätt. Vad ja. tror du? Eh, men jag håller verkligen med. För det känns som att, ofta så bara att man har bilden av att, så här, att det är bara typ psykopater och narcissister ja. som är otrogna. Men så är det verkligen inte. Nej, jag tror jag verkligen inte att det är. Nej, jag tror att det är väldigt mycket... Alltså ja, det kan ha jättemycket att göra med att man kanske har problem som man kanske borde egentligen typ ta tag i, eller liksom mm. med sig själv, eh, som kan göra att man inte håller sig till sin partner. Ja, precis. Och jag tänker typ med det här med bekräftelsebehov. Mm. Det tänker man. Ju, eller det brukar man alltid säga att det är så unga tjejer som är så klängiga och jobbiga som ja. har så stort bekräftelsebehov. Liksom. Ja. Men när man tänker den stereotypa personen som är otrogen så är det ju typ en äldre man. I alla mm. fall i min värld. Liksom att, jag typ en familjefar. Ja. Och då blir det typ att han tar ut sitt bekräftelsebehov på ett annat ställe. Liksom, utanför förhållandet istället. Ja. Det känns lite bra att inse att så här, alla kanske har det här begreppelsebehovet. Ja. Det är bara att man, så här, man snackar ju liksom ner tjejer så mycket för, mm, för det att de vårt ja. begreppelsebehov. Ja, verkligen. Fast att det kanske är ett bättre sätt att ta ut det på i förhållandet än ja. att liksom vara otrogen <laughs> i alla fall. Ja, ja. Äh, men tror du att alltså, tror du att vem som helst hade kunnat vara otrogen? Tror du att liksom du och jag skulle kunna vara otrogna? Ja, det tror jag. Ja. Fast jag vill ändå säga att jag... Alltså jag tror... Jag har nog inte jättenära till otråget. Nej. Jag, det har låtit så präktig. Liksom, jag skulle aldrig vara otrogen. Men jag, jag tror att jag... Eh, om jag skulle vara otrogen också. Om, mm. om det skulle hända något sånt. Så tror jag att jag direkt skulle springa hem och berätta det. Liksom, för den jag är ihop med. För att jag är så... Jag måste liksom... Eller jag... jag skulle ändå säga att jag är ganska bra på det här med kommunikation. Ja. I förhållanden. Typ att jag nästan kommunicerar för mycket. Ja. Så... Ja, men ja, jag tror nog att någon, någon gång i livet så hade det säkert kunnat vara ett tillfälle när man hade kunnat mm. vara otrogen liksom, mm. på en dålig plats i livet. Ja. Vad tror du? Ja, alltså, jag, kan ju se, eller jag har typ två scenarier där jag kan se så här: Okej, okay, här hade jag kunnat vara otrogen. Mm. Och det ena <laughs> Spännande. är: alltså, Antingen om min partner skulle vara otrogen mot mig och jag fick reda på det liksom på omvägar. då Som hade jag, hemd, alltså. Ja, ville ha gjort det för att så här, hamna på samma nivå. Typ. <laughs> Okej. Okay. Ja. Bra. ja. Eh, nej, men och sen den andra är Gud det här är så hemskt. Men alltså om jag skulle typ, vilja göra slut med min partner ja. men typ inte våga så skulle jag typ kanske alltså jag, inte för att säga det kommer inte att hända men jag skulle kunna se så här, då hade jag kunnat vara otrogen för att säga den skulle ja, bli att arg på mig och göra slut med mig istället. En väg ut liksom. Ja. Men då skulle du måste berätta också. Ja, att göra det. Fast det är, det. <laughs> det är alla kanske former är av kommunikation. Man, vi är verkligen motsatsen ja. där. Men det är bra för dynamiken. Ja. Ja, efter låten så ska vi få lyssna på en intervju med Hanna- som faktiskt har erfarenhet av otrohet i ett förhållande. Så häng kvar tills dess. Det där var Let it go med Triptides. Du lyssnar på terapitimmen i Studentradion 98,9- Idag pratar vi om otrohet och nu ska vi få lyssna på en intervju som vi gjort med Hanna som faktiskt har erfarenhet av otrohet i ett förhållande. Varsågoda! Ja, nu sitter vi här med Hanna som är med oss över Skype och du har erfarenhet av otrohet i ett förhållande. Vill du berätta lite kort om vad det var som hände? Jag var tillsammans med en kille i ja, två år nästan var vi tillsammans. Nej, ett år kanske jag hade varit tillsammans. Mm. Så fick jag reda på att han hade haft en separat relation kan man säga. En, ja, en relation med en annan tjej samtidigt som mig. Under typ ett halvår. Så det var ju ganska mycket otroligt där kan man säga. Hur, hur kände du när du fick reda på allt det här? Oj... Eh... Man var ju sviken Alltså otroligt sviken eh, Och arg För det första Först kände jag mig Alltså det allra första jag kände Var typ en tomhet Alltså jag kände typ ingenting Det var nästan så att jag ville skratta För att jag fattade inte Alltså det blev väl en chock då mm, mm. Eh, Men sen alltså Ilska Och helt Man är ju helt förstörd Hur, hur gjorde du där i början då För att hantera det?
1: Alltså, det känns som
0: att det är lite svart det första liksom efter jag fick reda på det. Men det känns som att jag. Kroppen stänger typ av. Man, man behöver ju typ varken sova eller äta, känns som. Mm. Känns som för mig i alla fall. Så det var ju bara att umgås med, ja, med familj och vänner och försöka ändå. Ja, men. Ja, kul går ju kanske inte, men, ja, men ändå bli omhändertagen av, av sina nära. Mm. Och, ja, men alltså, jag, jag vet inte ens hur man ska förklara att man går igenom den första perioden. För det är så kaos i hjärnan. Mm. Men, ja, men alltså, ta det dag för dag, typ timme för timme om man måste. Mm. Vi gick ju i samma klass så att vi var ju ganska nära varandra. Det var ju jobbigt att gå runt och vara arg på honom hela tiden. Mm. Så Till slut var jag typ tvungen att acceptera det för min egen skull. Mm. Annars hade det ju tagit all min energi runt och runt på arg på honom. Även om jag inte Att det inte var rätt det han gjorde. Men jag var ändå tvungen att liksom låta det vara vad det var. Ja. Hur känner du så här på sikt, liksom, eller på efter att det har gått ett tag. Hur känner du då inför det? Eh, ja, Jag har ju typ förlåtit honom. Eller nej, jag har det. Mm. Inte, alltså, inte på något sätt att det han gjorde var rätt. Men för min egen skull förlåtit honom för det han har gjort. Känner du att det har påverkat liksom, din självkänsla? Men Det, det kanske det har gjort. Men det är liksom självkänslan följer ju med en hela tiden. Så det är svårt mm. att säga att det var... En, Alltså det jag liksom bara. Alltså, typ inte. Jag känner typ att jag har fått bättre självkänsla efter det. Mm. Jag vet inte varför. Kanske för att man liksom fattar att man tar sig igenom saker som man mm. inte tror. Det tror jag att man ska klara. I. Ja, ja, verkligen. För det känns ju liksom som att man ska dö. Mm. När man har... Om man har blivit. Eller det gör väl alltid om man gör slut. Men Mm. Speciellt om man har blivit liksom bedragen. Man känner sig så himla jämförd. Men, men man tar sig igenom det. Mm. Mm. På något konstigt sätt ändå. Tack Hanna för att du ville vara med. Och eh, svara på våra frågor. Eh, och tack för dina kloka ord. Mm. Dancing in the Mirror med Glids. Du lyssnar på terapitimmen på Studentradio 98,9 och det blir ett dags för vårt finalsegment i det här programmet. Spännande! Ja, vi ska se vad vi har lärt oss idag eh, och mm. försöka lösa ett problem som den här veckan är jag som kommer med ett litet problem. Mm. <laughs> och jag ska vara lite hobbypsykolog till dig. Ja. Se om vi kommer fram till någonting. Ja, det är väldigt spännande. Så dags att inta terapistolen! Okej, Hanna. Ja. Berätta om ditt problem. Ja, okej. Okay. Så det här, eh, här hände egentligen för ganska. Alltså kanske är typ ett och ett halvt, två år sedan, nästan. Okay. Eh, men jag känner att det är typ fortfarande relevant för att så här, det händer. Jag kan se liksom tendenser till liknande situationer i mitt liv idag och typ i mina vänners liv och sådär. Så jag tänker att vi ska mm. försöka komma fram till vad ska vi göra för att undvika de här situationerna. Ja, spännande. Eh, ja, Nej, men jag hade dejtat en kille i några månader eh, mm. och vi träffades liksom flera gånger i veckan och hördes hela tiden så att det började bli ganska seriöst, ja. tänkte jag. Okay. Eh, tills jag fick reda på eh, från andra källor att han levde sitt bästa singelliv och Ja, jag gick då. runt och träffade en massa andra tjejer och så sådär. Mm. Um, hur kändes det när du fick reda på det? Ja, alltså det var ju liksom, han hade ju verkligen inte sagt det till mig. Alltså, för mig kändes det som att han hade aktivt typ, dolt det. Oh. Um, så först blev jag väldigt förvånad. För att jag hade typ inte en tanke på att träffa andra. Nej. Jag trodde liksom att vi var på samma nivå. Uh, och jag kände också, såhär, hur har han haft tid? Typ. Ja, för du hade bara tid för ja, honom. Oh Eller i alla fall. På relationsfronten ja. kanske. Eh, nej men jag, först blev jag väldigt förvånad. Eh, men sen också typ, alltså jag blev ju jätteledsen, såklart. Mm. Eh, men jag kände typ att eftersom vi inte hade sagt rakt ut så vi träffar bara varandra mm. så hade jag typ inga rätt till att såhär, vara ledsen eller typ konfrontera honom över det. För att det var ju bara hans agerande som hade fått mig att tro att såhär, han bara träffade mig. Liksom. Ja, just det. Samtidigt så tycker jag, man har ju typ alltid rätt och var ledsen, liksom. Ja. Alltså, och hans agerande hade visat en sak. Men ja. problemet var väl att ni inte hade sagt det rakt ut, liksom. Nej, exakt. Så liksom det som hände sen var att... Alltså, jag var ju så här... Antingen så måste jag ta ett snack med honom. Mm. Eh, eller så får jag typ sluta träffa honom. För att jag kände så här... Jag kan inte fortsätta träffa honom och så här... Som att allt är normalt. Och... Nej, nej, nej. Det är ju hemskt. Ja. Så vad gjorde du? Eh, nej, men jag typ... Alltså, det är typ liksom ran ut i sanden. Mm. Jag började träffa lite andra och så där. Du valde att inte ta eh, något snack. Ja, helt enkelt. Nej, det gjorde jag ju inte. Vad tror du det var som liksom gick fel Och Vi har ju varit inne på det lite. Mm. Vi kanske ska prata lite kring kommunikation och liksom varför <laughs> ja. det är så svårt. Ja, nej men det var ju verkligen det. Alltså att vi hade inte pratat mm. om det alls. Och såhär, jag tror... Det känns som att det, är liksom, det säger man alltid- till alla när man har något problem. och Prata bara, säger bara, liksom vad du känner och sådär. Mm. Men det är, alltså jag tycker ju att det är skitläskigt. Ja. Och det är så svårt. Det känns som att vi allmänhet är dåliga på att typ kommunicera- till liksom de, vi, de vi har i vår närhet. Ja, det kanske är så att man... För i den bästa världen så hade ni ju kanske bara signalerat- med hur ni var mot varandra. Mm. Och att det liksom räcker, typ. Ja, men i typ alla relationer så måste man ju prata. Alltså det, ja. det är ju sant det som alla säger. Ja. Men det, ja, det är ju verkligen så svårt för vissa Ja. Men vad personer. tror du man kan göra för att bli bättre på det då? Mm, kanske att öva på det i andra relationer. Mm. Alltså typ så här, öva på att prata med kompisar om vad som känns bra och dåligt. och så där. Kanske med familj. Ja. Vad tror du om det? Ja. Har du något mer förslag? Eh, nej, men det låter jättebra. Det är alltså jag är ju verkligen en av dem som måste öva på det här. Ja, alltså jag känner mig ganska bra på det här. Ja, det är bra att vi kompletterar upp varandra i våran ja, vänskap. Ja, det är det kanske. som är så. Jag kan ju liksom inte bara säga till dig så här: kommunicera. För att du nej. tycker att det är så svårt liksom. Jag kan ja. inte riktigt relatera till det. Nej. nej, det är svårt men man måste öva på det helt enkelt. Mm. Det där var Outsider med Jana. Du lyssnar på terapitimmen i Studentradio 98,9. Och det blir dags för oss att knyta ihop säcken för idag. Emma, yeah. hur, hur känner du efter vårt första program? Jag tycker det känns bra. Det känns som att vi har pratat både lite ytligt om mm. otrohet. Vi kanske har varit lite flamsiga. Men det kan man få vara på en fredag. Ja. Och sen så har vi också pratat om det ganska liksom intima och djupa med otrohet och mm. det tuffa liksom, med ja. Hanna. Och när du berättade om ditt problem med terapistolen, ja. jag tyckte det var jättefint att du ville dela med dig om det. Ja. Eh, finns det någonting du vill ta med dig från... Eh Idag, liksom, in i veckan, kanske till livet, någon lärdom, någon tanke? Ja, jag vill ta med mig det här med förlåtelse. Som Hanna sa, att ibland mm. kan man börja förlåta också för sin egen skull. Ja. Och att kanske inte vara så dömande liksom, med varför man förlåter och varför man inte förlåter och sådär. Ja. Vad tar du med dig? Eh, jag tar väl med mig, som vanligt skulle jag säga, Nej, men att kommunicera. Mm. Eh, det är så viktigt och verkligen någonting man måste träna på. Ja. Fint. Eh, ja. Nästa vecka så blir det inget avsnitt för då är det långfredag men veckan därpå så ses vi igen samma tid, samma kanal och då ska vi prata om anknytningsteorier. Så lyssna då och ha en superfin helg allihopa, ta hand om er, tack för att ni har lyssnat.